0: Para hablar de esto, nos vamos a poner en comunicación telefónica con quien eh, coordina el proyecto de la Central de Emergencias por parte del Ejecutivo Municipal, con Emanuel Tula, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día, Mario. Buen día a todos.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos, por brindarnos este ratito, Emanuel. Eh, bueno introducíamos en el tema contando que se presentó este sistema Soflex y bueno, queremos que nos cuentes un poquito de qué se trata y cuáles son las características que tiene que lo hacen tan importante.
1: Bien, bueno, no, creo que es la primera vez que hablo con vos por, por este proyecto. Sí, tal cual.
0: Eh,
1: mira siempre para arrancar eh, en el proyecto de la central que viene, eh, es un proceso que ya lleva un año uh -huh. y varios meses, eh, dos cositas. La primera, que siempre pensemos este proyecto, que el espíritu que tienes es una herramienta para la sociedad. Es una herramienta para la sociedad, para el visitante, para el local, y sobre todo para aquella sociedad, aquella población que se llama población vulnerable, que es la que está sufriendo eh, un evento traumático o un uh -huh. dolor, ¿sí? ¿sí? Entonces vos, desde que tenés un trauma, o ese momento que puede ser una emergencia o un hecho de inseguridad, Soflex, la central, lo que hace es potenciar esos minutos de que vos tengas una buena recepción del llamado y que se despache el recurso que vos necesitas que necesitas uh -huh. una pala no, no se despache un ratillo si necesitas un ambulante, no se despache un camión claro claro Soflex tanto la central como Soflex busca son herramientas para la sociedad digo esto porque ayer en la reunión habían varios vecinos el cual es una alegría que estén ahí interesados preguntando y después, después eh, comentarios de ellos de que les encantó entonces tenemos que pensar, este esto fue pensado sobre todo porque viene de un proceso social que es para la población. Emanuel, es te,
0: perdón, te duda. quiero hacer una pregunta, Emanuel, eh, sí, sí. antes de continuar. Digamos, eh, ¿se, ¿se aprovecha este software, o sea, se utiliza este software para no depender del criterio de un operador? Exactamente, el software lo que
1: hace es... Esto es los proyectos de esta era, tecnología pura, uh -huh. donde vamos a usar la tecnología, vamos a usar la programación, vamos a usar los protocolos para que ese despacho y esa recepción de un, de un llamado de una persona que está sufriendo sea lo más correcto posible. Entonces, te voy a dar un ejemplo bien práctico. Sí. Hay un incendio de casa, sí. el operador le da entrada a ese incendio uh -huh. y automáticamente todas las instituciones van a estar viendo ese incendio y se van a ir preparando. Y entonces uno empieza a tipear y decir, ¿Qué está pasando esto, necesito esto. Y el de salud lo va a estar viendo, el bombero lo va a viendo y policía lo va a estar viendo. Entonces, los minutos y los segundos se acortan un montón, ¿se
0: entiende? Sí, totalmente. O sea, la distancia entre el hecho, el siniestro y la atención del mismo es más corta.
1: Es más corta y sobre todo el proceso. Y más eficiente. Es la, 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 el operador que va a hacer preguntas, por eso estamos haciendo en esta primera etapa, dándole el, el, el input y la entrada a ese sistema. ¿Qué tenés en San Martín? Hoy los datos, por ejemplo, de salud, bombero y de protección civil, nos hablan que el evento que más tenemos son accidentes vehiculares. Bueno, me preparo para el accidente vehicular. La primera cartilla va a ser el accidente vehicular. Segundo, la caída de ramas y, y, y de árboles en invierno y los incendios de vivienda. Entonces, estamos armando toda la entrada de
0: ese sistema. Bien, bien. Eh, eh, digamos, ¿va a haber una, una capacitación especial para, para poder ser operado? ¿Y, ¿Y qué cantidad de gente lo va a operar? ¿Cómo, cómo, cómo van a ser esos turnos? Nosotros...
1: En la primera etapa que estamos es armar toda esa estructura. Estamos en la reglamentación de la ordenanza, en donde eh, estamos con los datos, con geoemergencia, que vos ya tendrías que haber entrado y los tenés que ver, uh -huh. vas a ver qué matriz de eventos tenés en San Martín. Sí. Y en esta reglamentación estamos escribiendo, por supuesto que va a haber un programa de capacitación, que es la base de este sistema de software, el entrenamiento. Uh -huh. Todo el tiempo, actualizar los protocolos, cada emergencia es dinámica, cada emergencia se estudia... Cada emergencia se analiza y se actualiza ese protocolo. Lo que tiene Software con este sistema es una asistencia permanente. Sí, hay que modificar esto porque acaba de pasar un evento y hay va una nueva variable. Se agrega automáticamente. Sí, va a haber un programa de capacitación donde es operador, eh, en eso es muy estricto el sistema porque claramente el que se siente como operador tampoco es un trabajo fácil, no sé si es un trabajo que le gusta a todos, es un trabajo muy crítico. Así como que tenés que guiar un RCP desde eh, la comunicación, uh -huh. guiar a alguien que puede tener un intento de suicidio y llama a, a la central o eh, cualquier asistencia en común. Entonces, Manuel? Que, o una persona, sí. un delito. Es claro. un entrenamiento bastante interesante
0: o sea, el entrenamiento lo va a tener el operador o el sistema lo va a ayudar a, a ser el intermediario entre el sistema y la víctima la posible víctima de. de, no, no. de... Uh -huh. lo tiene el operador, esto es una herramienta uh -huh. el operador que, lo que promueve la ordenanza que estamos trabajando
1: es que la capacitación sea la base de este sistema y el operador que se sienta ahí reciba este proceso el software es una herramienta se ¿sí? que, que se da que es una herramienta tecnológica y hoy está increíble porque ya podemos tener la opción ni siquiera tener instalado el software está en la nube entonces imagínate vos que eh, justamente ayer este, esta, esta empresa que vino eh, ...que maneja el 911 federal muy muy una herramienta fundamental para los policías y hoy algo que coincidimos con él que cuando, desde que iniciamos este proceso nosotros estamos trabajando buscando que sea multiagencial a nivel municipal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque los municipios que nos fuimos a ver, muchas muchas de las demandas que reciben los 911, las centrales, son de carácter municipal. Entonces vos ahí filtras, policía tiene que ir a todos los eventos, ¿Bomberos, tiene que ir a todos los eventos uh -huh. y esa herramienta te, te optimiza el funcionamiento de esas instituciones. Entonces, quizás bombero no tiene que ir a todos los eventos, tiene que ir el municipio, tiene que ir a salud. Entonces, hay también ahí una optimización de ese recurso. Lo mismo con policías. Tienen que ir a todos los eventos los policías. Eso te permite también obtener la central.
0: Eh, uno de los principales problemas que tenemos es... Eh... Bueno, tenemos un montón de problemas, pero el tema de la conectividad, digo, como para poder ponerse en contacto con esta central. Hay, hay zonas de nuestra ciudad que, que no funciona la señal de celular. ¿Esto está contemplado en mejorar esa cobertura, hacer alguna gestión para mejorar esa cobertura, para que este sistema funcione, eh, de, para que uno pueda acudir a este sistema o a cualquier tipo de sistema de emergencia, digo, a través de, de una comunicación segura?
1: bien eso ayer se habló por supuesto de hecho habían concejales que hicieron eh, nos contaron las gestiones que están haciendo mira técnicamente el sistema funciona con 2G hay que tener mínimo 2G mm. mientras vos puedas enviar un mensaje el sistema ya funciona ¿Sí? sí segundo los problemas de conectividad que tengamos de que si no tenemos eh, señal de celular fíjate que hay muchos lugares que tenemos señal de internet el sistema ya va a funcionar
0: Ajá.
1: con 2G con internet, y después nosotros tenemos que tener, que lo estamos haciendo de cierto modo con proyectos, con ideas que estamos escribiendo, en lugares que eh, podemos poner los puntos SOS, con botones de pánico. Uh -huh. Entonces sabemos que tenemos un problema de conectividad, lo que tenemos que hacer es rompernos la cabeza nosotros pensando y ir a brindar. Con aquellas instituciones la solución. Bueno, claro. mira, Camino chaprejo no tengo señal. En el paraje Trompul no tengo señal, pero le pongo un punto SOS que sea un botón de pánico. Uh -huh. Y ese es un proyectito satelital que se puede hacer. Todas esas alternativas las vamos a plantear para que en la 30, el 2 primero que nos digan si el 2 anda en la 30. Si el sí. 2 anda
0: en la 30, y un ciudadano puede enviar un mensaje, un mensaje de texto. Un mensajito de texto, un SMS, digamos, con eso, con con SMS, eso alcanza. claro. Uh -huh. Sí, Mira, lo interesante de esto que ayer explicaba,
1: explicaba Sofre, sí. eh, Argentina tiene el programa nacional federal de 911. Uh -huh. La provincia de Neuquén adhirió a ese programa, o sea que no tenemos ni que pagar el software, hay que pedir la licencia, ¿no? Una gestión de municipio o con, con provincia.
0: Ni te iba a preguntar eso. Uh -huh.
1: la, lo que hizo esta empresa con Nación, con el Ministerio de Seguridad, tanto todas las fuerzas federales y Google, es fortalecer la geolocalización. Hoy vos de tu celular. Hoy tenemos que Android, marcarse el 911, y eso va a salir a una plataforma en donde te va a marcar de dónde está llamando el 911. Y si no tenés chip, funciona igual. O sea que la tecnología ahí está ajustando un montón, funciona con 2G, el o famoso, sea que es viable y es sí. aplicable, ¿entiendes? Uh
0: -huh. O sea, la famosa es, llamada es, de emergencia esa que te ofrece el celular en caso de no tener señal, ¿funciona igual? Si tiene 2G, sí. Uh -huh. Y
1: probalo probalo porque eh, es no, no. los requerimientos mínimos del sistema pero ya te vuelvo a decir no nos centremos sí, sí, sí. solamente en eso también pensemos sí. en que hoy hay lugares en Chacra 30 si hago el mapa de todo lo que tiene internet ¿cuántos son? son un montón entonces el sistema va la central va a funcionar con ese internet lo mismo podemos crear implementar el botón de hacerle demanda a la tecnología de creemos botón de pánico uh -huh. y yo puedo decir bueno en el paraje Trompull que sé las condiciones del paraje trompulco con la señal, Totalmente. le creas un botón de pánico. ¿Un botón de pánico en algún sector? Está... Uh -huh. Sí, activas ese botón de pánico y lo puede recibir la central. Digo esto para... Yo creo que también San Martín va a entrar en ese proceso de mejorar la
0: comunicación en todo el lado, ¿no? Uh -huh. Pero no es, no, para nosotros hoy no lo vimos como una limitante. ¿eh? Pero vamos a, pens a pensar la alternativa. Emanuel, eh, ¿las instituciones van a requerir algún tipo de... de... De, de capacitación distinta a la que ya tienen?
1: Eh, sí, seguramente. Vamos, mira, hoy, para que te sigan, lo que estamos trabajando hoy es en los protocolos y en esto de los datos. En los protocolos, queremos tener protocolos con el carácter legal correspondiente y con el consenso de todos de cómo es el despacho. Y ahí, eh, la verdad que sí, las, las instituciones van a tener que un proceso de capacitación. Porque vos imagínate que también. Le vamos a llevar una computadora, un servidor, se la vamos a instalar ahí y va a decirle, acá está el software. Claro. Le vamos a ver un entrenamiento, o sea, hay simulación, entrenamiento. Esto es un proceso de modernización. Uh -huh. Tenemos la ventaja que en San Martín ya existe una estructura de instituciones. Y ahora estamos analizando, los datos nos representan tres instituciones fuertes en el ejido que salen todo el tiempo de emergencia. Salud, policía y bomberos. Y
0: bomberos. Uh -huh.
1: Entonces. Esos tres organismos, que son los que eh, repiten todo el tiempo, son los que vamos eh, son la base de esto, ¿no? Estamos trabajando fuertemente y tenemos que ver cómo este sistema les facilite el trabajo a ellos. Y así que sí, vamos a entrar en un proceso de capacitación constante. A mí ayer me sorprendió las instituciones... ...como bomberos... ...la calidad de la pregunta que hicieron... ...que me pareció increíble... Uh -huh. ...entonces bomberos bombero va a empezar a ver esto... ...como una herramienta... ...porque la realidad es que no estamos inventando nada... En los, ...en los servicios de emergencia... esto es una herramienta que... ...la institución le sirve... ...ahí vi una nota de que... ...ayer no fueron las fuerzas federales... Sí. ...las fuerzas federales ya forman parte del sistema... Uh -huh. ...¿sí? ...la PSA forma parte... de ...la gendarmería forma parte... de ...la prefectura... ...a nivel ministerio... allá en Buenos Aires de hecho nos contaban la anécdota que en la ciudad de Buenos Aires está sentada la gendarmería, jurisdicciones distintas y usan la herramienta,
0: uh -huh. sí, o sea que, que más allá parte. de que ellos no fueron digamos están al tanto eh, no no era necesario que participen de este encuentro ¿lo decís no sí era necesario porque sí ah. está bueno que se vayan a nivel
1: local si precio claro. pero que te digo que a nivel del comandante máximo de la PCA forma parte de esto y en Buenos Aires se sienta uh -huh es que el sistema funcione. Imagínate vos que es eh, muy fácil hacer que la PCA en el aeropuerto tenga instalado este software sí. y también se vaya enterando qué está pasando. Entonces, eh, el software lo que hace también es limitar las entradas. Salud puede ver una cosa, policía puede ver otra cosa. Pueden haber usuarios que eh, solo puedan ver y decir, ah, mira lo que está pasando
0: en San Martín. Uh -huh. Y ahí ellos mismos eh, involucrarse en la emergencia, ¿no? Bien, bien, ¿cómo estamos de tiempos, Emanuel? Eh, para mí venimos muy rápido, Ajá. porque,
1: eh, a ver, el, lo, esto tiene, tiene, lo, lo innovador de esto también que se está dando a nivel eh, político de la emergencia es la presión y la demanda social que tiene este proyecto. Entonces tiene un ritmo acelerado. Claro. Esta gestión fue netamente del grupo de vecinos, uh -huh. los vecinos se movieron para conseguir el terreno, los vecinos nos están demandando que terminemos los protocolos que los terminamos ayer y se vamos a presentar primero a las autoridades municipales y después a las instituciones los vecinos vienen con una presión que hace que esto tenga otro ritmo importante y sobre todo algo interesante que se dio ayer es que todos los días vivimos en San Martín y criticamos a San Martín criticamos a las autoridades de que nos faltó proyectos de planificación no, proyectos que hoy nos quedamos limitados en los servicios bueno, este proyecto es un proyecto que puede solventar las necesidades de lo que venga a San Martín. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque San Martín está en un proceso de crecimiento, va a seguir creciendo, y este proyecto está pensado para ese crecimiento. Porque en, en emergencias también hay limitantes, no pensemos que las emergencias eh, fueron evolucionando. No, hay una presión a las instituciones, sobre todo estas tres, y ahí entran a los bomberos. Entonces hay una presión también a bomberos, y esta herramienta lo que va a hacer al medir, al tener datos, al tener geolocalizable, nos va a facilitar a los que son tomadores de decisiones e instituciones. Entonces, es una herramienta pensada también para lo que viene.
0: ¿Tenemos una, una, una fecha estimada de, del inicio de la central de emergencias?
1: Eh, le pusimos 18 meses. Dice. Hoy estamos en la etapa 1 de información. Uh -huh. eh, como ya te digo... ...mira, eso también... ...nosotros de Canadá
0: inició el proceso... ...18 hemos, meses desde cuándo, de, perdón... ...así... Eh. Desde, pues, ...llamémosle el inicio... Eh, ...diciembre del año pasado... ...que presentamos el Consejo
1: Liberante el Proyecto... Okay. ...donde lo pre, yo hice una presentación... ...junto al doctor Luciano... Uh -huh. eh, ...hemos evolucionado en la cabeza de la central... ...de hecho yo fui uno de los que tiró un número estimado... ...de cuánto costaba... ...de hecho tiré un número 60 millones ese número hoy lo bajé muchísimo, ese número lo vamos bajando porque, porque la provincia del Neuquén eh, hizo un convenio con el con el software, no tenemos que pagar el software, porque los vecinos se movieron y gestionaron un terreno, porque los vecinos están generando una copia, porque el municipio viene haciendo pequeñas. ¿Entendés que cada vez va cambiando la cabeza y decir che esto cada día lo veo más viable y a un costo muy reducido? No es que necesitamos un monstruo y un presupuesto elevado. Bien. Así que nada, esperemos en 18 meses tener eh, operativo el, el evento. La verdad que ayer, por ejemplo, hablábamos de los escritorios que necesitamos. Vos tenés que poner un escritorio pensando que tenga una persona sentada, ¿no? No puede ser un escritorio de madera, de melamina. Tiene que ser, están poniendo escritorios de chapa. O uh -huh. sea que si se le cae la pava de agua, el mate o si con el bolsillo no lo rompan. La silla tiene que ser una silla especial que, para que esa persona que esté sentada esté cómoda. Entonces, le digo, tenés que empezar a estudiar cada, cada cosa que tiene que ser la adecuada. el Grupo electrógeno tiene que haber dos o tres grupos electrógenos. Uh -huh. Eso es lo que tiene el sistema, que es un sistema crítico, porque está asociado a salvar una vida o no.
0: Bien, Emanuel, te agradecemos muchísimo este rato que nos brindaste. Vamos a seguir el tema. Eh, no, no hablamos con vos, pero bueno, fuimos hablando con otros referentes sí. hasta ahora. Eh, y bueno, nos sugirieron tener esta charla contigo para, para que nos cuentes un poquito acerca de la presentación del sistema. Eh, bueno, para ir conociendo también a todos los actores ¿no? de que, que están trabajando para esta central de emergencia. Te agradezco tu tiempo. Bueno,
1: listo. Gracias y saludos a todos.
0: Un abrazo hasta siempre. Gracias.